0: Bienvenidos al Podcast de Caleo. Es un programa radial de la Iglesia Caleo, Comunidad Cristiana, ubicada en San Diego, California liderada por una pluralidad de pastores maestros comprometidos de transmitir la verdad de Dios en su palabra porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios ¡Comenzamos!
1: aquí en primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18 donde dice así hermanos no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza así como creemos que Jesús murió y resucitó así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les hicimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que aún vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor y así es Así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Con estas palabras. Siempre, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta que un día llegará ese momento. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Qué mes? ¿Qué año? No se sabe. Pero debemos de vivir, así como Pablo está encargando a Timoteo vivir delante de Dios y de Jesucristo, vivir con esa carga. Y cuando digo carga no digo como algo que pesado que te va que te va um, que, que te va a tumbar. No, es una responsabilidad, es un es un cargo. Entonces Pablo le dice, le, le dice a Timoteo... Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo... Quien juzgará a los muertos, a, a los vivos y a los muertos... En su manifestación y en su reino. Ya aquí Pablo le está dando el enfoque, el, el enfoque al futuro. Lo que está por venir. Y así nosotros como creyentes... Debemos de siempre tener nuestro enfoque así. Nuestro enfoque debe de siempre estar con esperando el día. Vivimos como si, como si estamos esperando el día de la consumación de nuestra salvación. Siempre debemos de estar atentos, alertas, vigilantes. Porque dice la palabra de Dios, porque vendrá como un ladrón en la noche. Nosotros siempre debemos de estar vigilantes con ese pensar, con ese sentir que un día regresará el Señor y nos y yo, su servidor, quiere estar preparado para ese día. Y, y, y yo creo que cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, los que nos están escuchando en Facebook, los que nos están escuchando en el Caleo Podcast, yo creo que también igual tienen el mismo sentir. Esperemos, estamos viviendo, esperando el día. No sabemos la hora, no sabemos el día, pero estamos viviendo como si puede ocurrir en cualquier momento. Y todo lo que hagamos, tengamos en cuenta que lo estamos haciendo delante del Señor, porque es el cargo que tenemos. Continuamos leyendo en el versículo 2. Y mira qué tremendo, qué tanto podemos sacar solamente de y, toda, y estamos en el primer versículo. Qué tremendo las palabras, la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios nos bendice. Ahora miramos el segundo uh, versículo del capítulo 4, donde Pablo le dice. Ahora, ahora va más adelante y le dice cuál es, o sea, cuál es la carga. Te encargo ya se lo dio. Te encargo delante de Dios. Y qué es lo que te estoy encargando. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Repre, uh, le dice, rearduye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora es importante hacer un análisis de, de este versículo también. Porque muchos hermanos, muchos hermanos y, y y y no es de burla, pero no 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 es de burla, pero muchos hermanos es, son rápidos para para, para yo digo uh, to, no malinterpretan estas palabras de rearduir, reprender y exhortar y quieren ser los hermanos regañones. Quieren ir y estar siempre listos para contender y regañar y, y, y enseñar y demostrar que, mira, yo, yo lo sé todo y estás está en mal, estás en error y da da, 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 Sí, tenemos la responsabilidad de predicar tiempo y fuera de tiempo. Pero Pablo también le dice a Timoteo, rearduye, reprende y exhorta. Ahora esos son tres diferentes cosas, son tres diferentes acciones, no significa lo mismo. Y hay, y hay un tipo de, um, no sé cómo, no me acuerdo de la palabra en español, pero un tipo de approach. ¿Cómo se dice approach en español? Acercamiento, un tipo de acercamiento. Porque muchos hermanos, rápido uno falla y rápido el hermano que ex, es bueno para exhortar, llega y en el nombre de Jesús, pecador, y, y luego, luego. Pero hay un, hay un acercamiento que uno debe de tomar. Hay una manera que uno debe de acercarse. Aún Pablo dijo, mira, es mejor dar amor que tanta palabrería. Porque tanta palabrería son palabras vacías. Pero podemos ganar a una persona más con amor. Acercándonos con amor. Pero miremos aquí. La, la, la palabra que Pablo usa aquí que le dice que prediques la palabra predicar, la palabra griega es cruso, uh, cruso que significa anunciar, publicar, proclamar abiertamente. Es diferente a enseñar. Aquí Pablo no está diciendo enseña. Pablo está diciendo aquí, predica, anuncia, anuncia, declara de estas declaraciones. ¿Y qué es lo que le está diciendo la palabra, el evangelio? Pablo está aquí animando a, a Timoteo y dándole esa carga. Primero le dijo, te encargo. ¿Y cuál es el cargo? Que seas un predicador. Que prediques. Que prediques la palabra. O sea, que seas un anunciador de la palabra. Que seas un publicador de la palabra. Que seas un proclamador de la palabra. Y mira cómo, cómo no no es, y, y, y lo que y lo que es no es, la manera en cómo lo hacemos ahora en día, hay muchas maneras en cómo lo podemos hacer. Lo podemos hacer por medio de un podcast. Lo podemos hacer por medio de Facebook. Lo podemos hacer como Pablo por medio de una carta. Lo podemos hacer en una forma de, de, de anuncio. Lo podemos hacer en salir a las calles y hacerlo en forma pública. O lo podemos hacer con nuestros compañeros de trabajo, amigos, familiares, en una manera íntima. Pero Pablo le dice a Timoteo, te encargo que prediques. No dejes, predica. Otra vez es otra palabra que es un presente, es una acción. Es una acción presente, continuo. No dejes, Predica. Qué predica la palabra de Dios? Predicar la palabra de Dios significa predicar el Evangelio. La palabra de Dios, la palabra de verdad, la palabra de vida, la palabra de la cruz, para que los que pierden, para los que se pierden, para los que que para los que se pierden. Es locura, pero para nosotros que somos salvos en el poder, que es la palabra de unamis que usa a uh, Pablo, en el poder de Dios, porque sin predicar la palabra, los pecadores no pueden ser salvos y los santos no pueden ser santificados y crecer en semejanza en Cristo. Si no predicamos, ¿quién lo no va a hacer? si no, si, no, si las personas que son incrédulos piensan lo que, lo que hacemos y lo que decimos es locura entonces vayamos y, y, y proclamemos estas verdades compartimos amamos y hacemos discípulos para qué? Para que los pecadores pueden ser salvos y los santos se pueden, pueden ser santificados y crecer en la semejanza a Cristo. Que es el propósito y la voluntad de Dios, lo que leemos en, en, uh, en Tesalonicenses y Filipenses, donde Pablo dice que debemos de enseñar que la evidencia de nuestra salvación. Y como las personas, los incrédulos, los, los que no creen en el Señor, ¿cómo van, a, ¿cómo van a llegar a conocer? Si no predicamos, si no compartimos, si no proclamamos, nunca van a mirar esa evidencia de nuestra salvación. Y así como somos salvos, debemos de demostrar esa evidencia. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2.15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Santiago 1.18 dice, Él por su propia voluntad nos hizo nacer por medio de, de la palabra de verdad para que seamos los uh, primeros frutos. De su creación. Filipenses 2.16 uh, Aferrados a la palabra de vida. Para que en el día de Cristo. Yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Juan un, uh, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon pal, pal, nuestras manos referente al verbo de la vida. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, El mensaje de la cruz es ciertamente una locura, para los que se pierdan, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es dunamis de Dios. Es poder de Dios. Entonces, cuando predicamos, cuando compartimos, lo estamos haciendo con el poder de Dios. Es una responsabilidad. Ahora Pablo le dice al Timoteo y le insta, le insta, uh, le insta a tiempo y fuera de tiempo, rearduye, reprende, exhorta con toda paciencia. O sea, le, cuando cuando Pablo está de insta a, a Timoteo le está le está diciendo. O sea, no es algo que, que apenas le está diciendo por por primera vez. Mira. Vayamos a primera a segunda de Timoteo capítulo uno versículo siete donde dice así donde dice así la palabra de Dios pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de temidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Más adelante, en los versículos 13 y 14, dice, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Guarda como, como sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Amén. Pablo le está In, uh, uh, le, le insta, uh, in, vamos a continuar leyendo aquí en el en el capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 1, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que, que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Y más adelante en el versículo 15 le dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero a alguien que no tiene de qué, uh, no tiene de qué avergonzarse y que explique correctamente la palabra de verdad. Y sigamos leyendo en los en el capítulo tres, versículo 16 y 17, donde dice la palabra de Dios uh, de así. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, a, a, a enseñarnos los que en verdad y uh, es lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos, um, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. O sea, Pablo le está insistiendo, no nada más aquí, o sea, a través de las cartas, ese, así es, le, le insta, le insta, le insta. Te encargo, predica, te encargo, predica. O sea, no es algo ligero, le están insistiendo. Algo presente, algo continuo. Y no da y no da más eso, sino que le, le, le dice, le, le dice Pablo, le insta a tiempo y fuera de tiempo. La palabra aquí uh, en otra traducción usa la palabra en temporada y fuera de temporada. Y vemos aquí que la, la la palabra de que de que usa Pablo aquí en el griego, donde dice en tiempos, es um, uh, eruk, erukaros. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es erukaros, que significa según la temporada oportuna. Entonces, cuando la, el tiempo es oportuno, presenta, predica la palabra de Dios. Pero aún Pablo dice, y aún fuera de, uh, dice y, y inste a tiempo y fuera de tiempo, y donde aquí dice fuera de tiempo, y aquí usa la palabra Arcarios, que es fuera de tiempo. Entonces, en momentos convenientes o no convenientes, Pablo le está diciendo esto, ¿por qué? Porque todos los creyentes en ese tiempo, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Estaban siendo perseguidos. Entonces, no en todo tiempo convenía predicar la palabra de Dios, porque si lo compartían cuando era un momento malo, ¿qué pasaba? Los encarcelaban, los torturaban y aún los mataban. Pero Pablo le dice a, a Timoteo, y, y no nada más le dice, pero le insta, predica cuando es oportuno y cuando sientas que no lo es, tú predica, tú predica. Siempre debemos de estar listos, en todo momento, en todo tiempo. A pesar de que la, las personas uh, vamos a ser juzgados, vamos a ser criticados, no debemos de dejar que todo eso, claro, hay un orden en todo. Tampoco no estoy diciendo que vayamos a hacer un caos. No, hay un orden, hay un respeto. Pero cuando digo fuera, fuera, dentro de tiempo y fuera de tiempo, lo que me refiero es esto.
2: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Estoy, estoy entre hermanos, entre creyentes. Estoy en el templo, en la iglesia. Y estoy predicando en tiempo. Fuera de tiempo es cuando no están creyentes. Cuando no la, la gente no son creyentes. Cuando no estoy en la iglesia. Cuando ando en la calle, ando comprando mandado, o ando haciendo un quehacer o, o ando, uh, bueno, en, en trabajando, pero siempre y cuando respetando también mi tiempo de trabajo, y si se presenta la oportunidad, predicar la palabra, aunque la gente no les parezca pero mira lo que dice uh, leamos lo como, como Pedro como Pedro lo puso 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 esto en contexto donde dice en primera de Pedro versículo 3 15 dice al contrario honren en su corazón a Cristo como señor y manténganse siempre listos para para defender uh, para defender uh, con masedumbre y respeto ante, uh, ante aquellos que les pida explicarles la esperanza que hay en ustedes. En otra versión, en otra versión, uh, en, en la América o, o, o la nueva versión internacional que dice siempre ten a Cristo reverente en tu corazón y estar preparados a dar una defensa. ¿Y cuál era la palabra? Un apología. Que no es la palabra de pedir perdón, no Apología es una defensa Estás presentando una razón Una razón ¿Una razón qué? ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es la razón de tu esperanza? ¿Por qué estás teniendo a Cristo como, uh, como uh, teniendo como reverencia en Cristo en tu corazón? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dímelo y es lo que Pablo está insistiendo a Timoteo de siempre estar listo para presentar una defensa, la razón, por qué por la esperanza que tenemos en quién, en Cristo Jesús. Ahora continuamos continuamos leyendo, donde dice, donde dice Pablo rearduye, reprende y exhorta y aquí la primera palabra rearduye usa la palabra uh, el hecho que es condenar, refrutar. Pero aquí muchos lo que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo cuando le dice rearduye le dice que Timoteo debe de convencer a sus oyentes de sus pecados. O sea, el tipo de acercamiento. Estamos acercando a los que no creen y, y y porque déjame decirte mis hermanos nuestra palabra no rearduye el que trae esa convicción el que rearduye el corazón es el Espíritu Santo nosotros solamente somos los voceros somos el instrumento que compartimos la palabra de Dios y es el Espíritu Santo que hace la obra que hace ese rearduimiento. Entonces, nunca debemos de acercarnos a las personas pensando que al momento que comencemos a hablar, los vamos a condenar, los vamos a refrutar y los vamos a traer a una convicción, porque la verdad no somos nosotros, es el Espíritu Santo que, lo, que hace la obra. Nosotros solamente tenemos que estar dispuestos en hablar, hablar. Cuando la gente, ¿por qué me juzgas? Yo no te juzgo. Yo solamente hablo la palabra de Dios. Y si la palabra te está rearduyendo, entonces deja que el Espíritu Santo haga ese cambio en ti. Luego le dice Pablo, reprende. Que dice, grabar con falta, tasa, reprender y censurar severamente. Entonces aquí el, el acercamiento es la, la reprensión, es corregir el comportamiento del descargueado uh, o falsa doctrina mediante el uso de argumentos bíblicos cuidadosos para ayudar al engañador y desobediente a comprender el error de su pensamiento y su acción. Timoteo debe de advertirles de su pecado. Entonces aquí otra vez es el acercamiento a cómo nos acercamos para reprender a alguien. Dependiendo de la madurez de la persona y del conocimiento es cómo va a ser nuestro acercamiento. Si la persona debe, tiene, tiene conocimiento, entonces es ahí donde ya lleguemos y, um, y y si vamos a reprender algún tipo de falsa enseñanza o falsa doctrina o, o, o cualquier cosa que no es bíblico, es ahí donde nos acerquemos bíblicamente. No no con argumento, argumento humano, no con la palabra de Dios. Y por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios, para que no con el propósito de estar yendo a corregir a todos, sino que con el propósito de siempre estar alertas y para cuando escuchemos algo que no es bíblico, entonces podemos refrutarlo de una manera, de una manera, uh, um, de una manera de, de correct. In a correct way, de una manera correcta. Y aquí al último usa la palabra exhortar, que la palabra en griego es parakaleo, parakaleo, que okay, parte es kaleo, llamado, pero la palabra para es un es una acción, llamar a su lado, llamar a uh, convocar, dirigirse, hablar. Lo cual puede hacer en forma de exhortación, o de súplica, o de consuelo, o de instrucción. O sea, cuando uno llega, cuando uno llega y dice, hermano, te voy a exhortar, y luego, luego, pam, 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 pam. No, hay, eh, eh, depende de la, del acercamiento. Uno debe de tener la madurez y analizar la situación, la persona, qué tan maduro es espiritual, y es ahí en qué manera vamos a exhortar. La palabra exhortar no significa siempre regañar, no. Sino que aquí, aquí viendo paracaleo, que es la forma de exhortar, puede ser en una súplica, en un consuelo, en una instrucción. O sea, toda exhortación no tiene que ser regaño, pero puede ser un momento de aprendizaje. A learning moment. Y lamentablemente muchos líderes son rápidos para exhortar, pero de una, de una mala manera. Cuando no toman lo que sucedió y lo toman como, un, como una oportunidad de enseñanza. Una oportunidad de, de aprendizaje. De un momento de instrucción, de consuelo. Entonces... Pablo está insistiendo a Timoteo de exhortar que Timoteo debe insistarlos a que a, a, a lo, que, lo que hicieran y lo que no deben de hacer con toda paciencia y enseñanza. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vamos a llegar a Rearduin, a reprender y a exhortar, debemos de hacerlo con toda paciencia y enseñanza. Si no, lo, si no lo hacemos de esa manera, entonces no lo hagas. No lo hagas. Porque lo único que vas a hacer es que lo vas a hacer con tu propia capacidad humano y tu propio entendimiento humano. Y lo único que vas a hacer es que vas a dañar a la persona. Debemos de siempre buscar la manera, el acercamiento entonces Pablo le dice aquí en el versículo 2, que, que, uh, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, rearduye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina y sabemos que la doctrina es enseñanza. Las enseñanzas, sanas enseñanzas, bíblicos. Pablo, Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? este cargo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Vamos a leer aquí, ya en los versículos 3 al 5, donde dice, Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comenzón de oír, se aumentarán maestros conforme a sus propios malos deseos, si apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a fábulas. Pero tú, ¿qué le dice? Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Y ya Pablo aquí está haciendo, hablando ya de los tiempos finales. Y ya para la siguiente semana, ya en los próximos versículos, el pastor Herrera va a entrar más en detalle en en, en cuestión a estos versículos y a lo que Pablo se está refiriendo aquí. Pero vemos aquí la razón. O sea, vemos primeramente Pablo le dice te encargo. ¿Qué es lo que te encargo de de predicar? En todo tiempo. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo donde la gente ya no lo va a querer escuchar. Pero aunque no lo quieran escuchar, tu responsabilidad es que Continuar predicando. Aunque la, la gente no te quiere prestar oído, continúa predicando. Aunque la gente quiere levantar sus falsos maestros que cuando predican son cosquillas a los oídos, y, y solamente uno cuando comparte, no tiene mucho personas que están escuchando, no dejes de predicar. Porque tu responsabilidad, nuestra responsabilidad, no es a cuántos estamos predicando, sino la responsabilidad es que no dejemos de predicar. ¿Podemos predicarles a uno, a diez? ¿15, 20, 30? ¿Eso significa que el que le está predicando a, a 100 es más que la persona que le está predicando a uno? No. ¿Eso significa que la persona es más cercana a Dios porque está predicando a miles mientras uno le está predicando a unos 40 personas? No. Porque la responsabilidad no es a cuántos sino que prediques prediques predica la palabra de Dios y no ocupas un púlpito sino que en cualquier lugar puedes hasta como los hermanos los como les dicen en inglés the box the soap soap box preachers que me me gustan escuchar a esos hermanos que se paran con una autoridad y sin temor the soap box, preachers de ponen su caja en la calle y se paran y comienzan comienzan a predicar el evangelio sin temor ahí en, en una esquina me acuerdo me acuerdo a, a cristian y, y a mí nos tocó nos tocó um, varias veces ir con la familia Guillona, que es una familia que se dedica a, a, a como se dedica como se dice air preaching así le dicen El soapbox preaching air preaching pero me acuerdo que varias veces nosotros tuvimos la oportunidad de ir y compartir con ellos um, y y fue en la esquina de de main en en magnolia donde había un starbucks y y varias otras tienditas ahí y ellos se paraban en la, se ponían en la esquina y a veces nos decían a, a, a mí, a Cristian, hey, you guys, come on, súbense a la caja y, y predican. Y, y, y la verdad no es, no es, <laughs> es temorizante, la verdad es temorizante, lo hizo Cristian, lo hice yo, es temorizante. Me acuerdo que, 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 que una vez cuando estaba compartiendo, pasaron dos chavos y, 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 y la verdad... La verdad, cuando pasaron, yo escuché que ellos me estaban animando. Yeah, all right, keep on going. Y yo, all right, y todo. Y ya cuando terminé y bajé, me, me dice Christian, me dice, Hey, did you, ¿escuchaste lo que te dijeron? Y and and yo, yeah, they were telling me, like, good job, like, buen trabajo. And Christian was like, no, they were telling you to shut up. <laughs> and he, yo estaba como like... De veras sí, me, me dijeron que me callara. Yo, la verdad, no lo, no escuché, no lo escuché. Yo, yo escuché que me estaban animando. Entonces, bueno, si no lo escuché, gloria a Dios. Y y, 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 y eso es tiempo, en tiempo y fuera de tiempo. O sea, no, no todos los tiempos va a ser un tiempo oportuno aquí donde vamos a estar en un de acuerdo. Va a haber tiempos donde no vamos a estar en un de acuerdo. Pero el Señor tiene propósito en esto. ¿Y por qué? Le dijo, te encargo que, que prediques la palabra de Dios. ¿Por qué? Por el reto que, el reto venidero. ¿Y cuál es el reto venidero? La enfrialdad, pero tú sé sobrio en todo. Habrá un tiempo donde habrá falsos maestros, pero le dice, soporta las aflicciones, porque esos falsos maestros tal vez te van a querer atacar, tú soporta y continúa. Luego Uh, ¿Cuáles eh, ¿cuál son otros retos? Las falsas enseñanzas, lo que habíamos escuchado en el capítulo 3, donde uh, Moisés usó como referencia a los dos magos en, 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 en el libro de Éxodo. Pero Pablo aquí anima a Timoteo, haz la obra de evangelista y llegará un tiempo de apostesía, pero Pablo le dice, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. No dejes que estos retos te tumben, sino que sea de ánimo para que tú puedas seguir adelante, adelante y adelante. Amén. Bueno, con eso, con eso termino estos cinco versículos. Espero que haya sido de bendición para ustedes como lo fue para su servidor. Y, y y vamos a continuar leyendo porque este este capítulo bueno todas las dos cartas de Timoteo bueno toda la Biblia es de una bendición pero es bonito cuando uno toma el tiempo de meterse y, y mirar y mirar estas estos versículos y hacer estos estudios de palabra porque da más énfasis da más importancia de de lo que Pablo estaba hablando a Timoteo y la y el carga que le estaba dando Así que mis hermanos, la aplicación que tomamos aquí es que siempre prediquemos la palabra de Dios. No tengan vergüenza, predíquelo en tiempo y fuera de tiempo, cuando sea oportuno o no sea oportuno. Pero siempre todo en orden, eso sí, no quiero que creamos un desorden o un caos, no. Siempre, ¿por qué?, porque recuerden que todo lo que hagamos tiene que glorificar, que En nombre del Señor. Glorificar a Dios. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar, Señor Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra de exhortación, Señor. De rearduyimiento, Señor. De reprensión, Padre Santísimo. Gracias porque podemos recibir de tu palabra, Señor, y aprender. Y ayúdanos a tomar estas enseñanzas y aplicarlo en nuestro diario vivir, Señor. Tú no nos dices un espíritu de cobardía, Señor, sino tú nos dices un espíritu de dunamis, de poder, Señor, y de amor y de dominio propio, Padre, para que así nosotros como valientes... Como instrumentos, así como Pablo animó a Timoteo que fuera un instrumento de honra, Señor, que nosotros podemos ser esos instrumentos de honra yendo a compartir tu evangelio, yendo a compartir tu palabra, Señor, para que para los que no son salvos puedan llegar a arrepentimiento, Señor, los que... Tú vas a llamar, Señor Padre Santo, que sea por medio de tu palabra proclamado por medio de tus instrumentos que somos nosotros, Señor Padre. Ayúdanos a ser en esos instrumentos, Señor. Ayúdanos a tomar esa carga, Señor, esa responsabilidad y de vivir, Señor, cada día esperando tu venida, Señor, esperando cuando tu Hijo Cristo Jesús nos llame a su presencia y que siempre nos encuentre trabajando en tu obra, Padre Santísimo. Yo oro por mis hermanos, los que están aquí presentes, los que nos pudieron acompañar aquí en casa el día de hoy. Yo oro por todos mis hermanos y hermanas de la fe. Que nos están viendo por Facebook Señor Bendice sus vidas Guárdalos Que esta palabra pueda ser de bendición para ellos Señor Y que pueden continuar estudiando tu palabra de Dios durante la semana Y también Señor Padre yo oro por todos los que nos escuchan Por medio de Caleo Podcast Señor Por todos los oyentes Padre Santísimo Guárdalos, bendícelos Ayúdalos a acercarse más a tu palabra Señor A crear ese deseo de estudiar más de tu palabra Padre Santísimo donde todos podemos llegar a ser estudiantes de la Biblia Señor Y tomar esas enseñanzas y no nada más guardarlos para nosotros Sino que los podemos llevar esas enseñanzas e ir formando discípulos Señor Así como la enseñanza que Pablo nos da aquí que él tomó a, a, a su discípulo, a su hijo espiritual, a Timoteo, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tomar un hijo, o una hija espiritual, como lo hizo Pablo, y comenzar a ser discípulos, Señor. En el nombre de Jesús, danos esa fuerza para seguir adelante predicando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
0: saber más del programa radial Caleo, puedes encontrarnos en Facebook como Caleo Comunidad Cristiana o puedes llamarnos al teléfono 619-928-4214 en San Diego, California Esperamos que esos estudios sean de edificación para tu vida Nos vemos para el siguiente enlace en esta emisora radial Es una producción de MMR Radio